エミがお送りするおはようおはようおはようおはようジャパニーズショーおはようございます 15.9FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑恵美ですこの時間では日本で今ヒットしている曲や世界でご活躍をされている皆さんに取材を行い現地の COVID-19 状況や日本との違いなどユニークな観点で放送をお届けしていますおはようジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時までどうぞ最後までお付き合いください今日は6月26日皆さんいかが過ごしでしょうか先週の回ではミシュランの星やベルギーの勲章を受賞しているベルギーはブリュッセルで和食屋を経営しているカモ・トモヤスさんにお話をお伺いしました。今までの放送は 15.9FM のウェブサイト 159theregion よりおはようジャパニーズショーと検索していただくと過去のポッドキャストを聞いていただけます。また過去の放送リストには日時の他にインタビューさせていただいた方の名前と国を掲載しております行ったことがない国の情報や文化を知っていただくいいツールにもなりますのでぜひ聞いてみてください今日は同じくベルギー在住でパティシエの佐々木康さんのお話ですぜひお楽しみくださいまずは日本とカナダ両国の今日が何記念日もしくは過去に何があった日について紹介していきたいと思いますまずは日本から今日6月26日は新聞紙赤旗が発刊停止を受けた日です昭和25年1950年の今日 GHQ が日本共産党機関紙であった赤旗に対して30日間の発刊停止を命じましたその後7月には無期限定感に変更となりましたが2年後の昭和27年平和条約の発行により再開となりましたこの赤旗は創刊は治安維持法が存在した遡ること昭和3年1928年で当時は非合法の地下新聞から始まったもので大東は戦争前は赤色の赤にフラグの旗で赤旗と書いて音読みで石器と呼ばれていましたが戦後赤旗と改名されています現在は政党機関紙でありつつ日本国内外の一般報道を行う一般紙になっていますカナダの今日は世界初のプラグイン式バッテリーレスラジオが開発された日です1925年の今日6月26日カナダ人エドワード・サムエル・ロジャースが交流館を発明し世界初のプラグイン式バッテリーレスラジオを開発しました彼は13歳の時オンタリオ州で最も優れたアマチュア無線機に贈られる賞を受賞し1921年にはアメリカで行われた大西洋横断の省電力放送のコンテストでカナダ人として唯一優勝を果たしました。これは当時21歳の時です。1925年の今日開発に成功したこの交流式ラジオ館は世界中の家庭用ラジオ受信機業界に革命をもたらしました。その後、父親と共に、ロジャースマジスティック社を創立し、ロジャースバッテリーレスシステムにちなんだ 9RB 局、後の CFRB など、いくつかの放送会社を創立しました。ロジャースと聞くと、
カナダではおなじみ、電話会社が出てくると思いますが、そのロジャースコミュニケーションズインクは実は、このエドワード・サムエル・ロジャース氏の息子が創業したものになります。ロジャースコミュニケーションズ社は、ほぼカナダ国内で事業を展開する多角的な通信メディア企業で、1960年にトロントで FM ラジオ局を一曲開設したのが始まりで、現在ではカナダ最大のワイヤレスサービスプロバイダー、大手ケーブル会社、放送出版スポーツエンターテインメントの主要企業となっています。さて、ここからは今週の注目ソングを紹介する時間です。一曲目は TBS 系金曜ドラマ、リコカツの主題歌、米津玄師でペールブルー。そして二曲目はアニメ、不滅のあなたへの主題歌、宇多田ヒカルでピンクブラッドです。お楽しみください。恋をしていた「どれだけ生まれ変わろう」
お送りしたのは米津玄師でペールブルーそして宇多田ヒカルでピンクブラッドでしたさて今日はベルギーでパティシエとしてご活躍をされている佐々木康さんですそれではお楽しみくださいはじめさせていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、19歳の時にまあ、父親の仕事の関係でまあ、両親と一緒にベルギーには来まして、まあ、その時ちょうどあのまあ、自分自身もあの進路のこととか考えている時期だったので、まあ,あの全くその自分の今までしたことない。あの分野の方にちょっと飛び込んでみたいなっていう考えから、まあ、両親と一緒にベルギーに行くことをまあ決意しまして。でまあ、それで、まあ、こっちに来た,、えー、来たのが、まあ、きっかけなんですけれど、まあ、来たんですけど、まあまあ、何をしようかと、まあ、大雑把にまに料理の方をしたいなというふうに考えて,、まあ、考えてきたんですけれど、まあ、実際いろいろとこっちでその料理をするにあたって調べたところやっぱり自分の,その経験もない上に、まあ、語,学語学力ですかもな,いなかった状態ですので、まあ、その状態でまあ料理の方をするというのは始めるというのはちょっとリスクかなと思って、そういう時に、まあ、初めてお菓子の方に知り合いまして、お菓子にまあ出会えたというか、出会えて、それでまあお菓子の方を始めたんですけれど、まあ、それが本当にまあ自分の性に合ってるっていうことがまあ入ってからまあ分かったような状態なんですね。まあ、ベルギーに来て知り合った女性の方、日本人の方がいろいろこちらの情報を知ってて、まあ、その方のおかげでまあ学校を紹介してもらって、まあ、その成果専門というよりも大きくその、なんですかね、全ての,その専門職を育てる学校というのがこちらにありましてあのセリアっていうんですけれど、まあ、その学校に、えーまあ、入ることになりましてで3年間、まあ、成果をそこで勉強いたしました。ありがとうございます。ベルギーに来て、まあ、日本と違う、まあ、びっくりされたことですとか、何かこう違うなって感じたこと、教えていただけますかいや、もうそれは全てがもうカルチャーショックですよね。あの、まあ、もともとうちの家庭というのは、あの、両親も外国をよく、まあ、父親は中国関連の貿易してましたし、まあ、母親、姉は、まあ、ガールスカウトを通して、まあ、海外に出てましたし、まあ、兄の方は高校の段階でも早くアメリカの方に留学したりとかしてたんです。そんな中で、まあ、僕一人は自分は日本男児だから海外に行く必要はないっていう考えでずっと、まあ、19まで行ってたので、まあ、本当に外国に住むなんて全く考えてなかった状態の人が海外に住んだのでカルチャーショックはものすごかったですもう最初の3年間は慣れなかったですね具体的に言うとどういったところが慣れなかったですかそそうですねのの考え方の違いあとその仕事に対するそのやり方の違い、それプラス、まあ、一番本当、最初の最初なんですけど、水自体も合わなかったんですね。で、最初の半年間は、こっちの,あのミネラルウォーターで髪の毛洗ってましたから、あのペットボトルを買ってっていうことですかそうですね、あのまあ、カルキが、カルキ瓶が多すぎて、もうなんか痒くなって、できた最初の3日ぐらいは、本当に痒いようじゃないですけど、胃が胃痙攣を起こしまして、<笑>本当にそういうような環境で始めたんですけど。やっぱり住めば住むほど住みやすい国だっていうのはまあ分かってきて気が付いたらまあ30年になったわけなんですね<笑>うん面白いですねありがとうございますここがこういうふうに違うここがこういうふうに日本とは異なるとか同じ部分があるとかっていうのがあれば教えていただけますか
ですね、あの本当にそういうことを、あのまあ、僕もなんか他の話で聞かれるんですけれど、もう30年もいると分からなくなってきてるんですね。30年いると、すべてが普通になりすぎて、ちょっと最近分からない状態で、まあ、その中であのやっぱり個人という考え方がやっぱりしっかりしてる分、まあ、過ごしやすいなっていうのと、お客さんがすごく助けてくださるっていうのもありますよね。まあ、日本でも当然そうなんですけれど、なんかそれがやっぱりベルギーに本当にこのいて楽しくなってきたのは、やっぱりそのいろんなこの現地の人たちとのつまつながりが増えたことによって、やっぱりすごくこの国がいい国だなと思うようになりましたね。ありがとうございます。で、今はのパティシエとして洋菓子をベルギーであの経営されているということだったと思うんですが、その部分教えていただけますか？はい、1999年に来て、94年まで、まあ、学校の方に在学した後に、まあ、現地の洋菓子店に入りまして、まあ、そこでまあ11年働きまして、まあ、一応そこですべての成果技術ですね、を学んで、あとプラスその、まあ、ベルギーで経営するにあたっての,そのまあ経営的なこと、あとはそういう人脈とかも全部そこで学びまして、それでまあえと2007年の11月ですね。にオープンいたしましたそれからですのでもうすでにお店の方は14年近く15年以上ですね開けております具体的にどういったお店でどういうふうなものを売られているっていうまあコンセプトですとかそういったところを教えていただけますかお店の方はまあ日本のまあ和菓子ではなくまあ日本人が作るまあ洋菓子というふうに位置づけでえっとやっておりますでまああのー、日本、まあ、洋菓子なんですけれど、まあ、ちょっといろいろと要望があって、まあ、それに伴って、まあ、例えばどら焼きですね、まあ、和菓子の方も多少は作っております。でまあ、基本はやっぱり洋菓子ということと、あとそれに関連したまあパンとか、あとコンフィズリー、要はあのコンフィチュールとか、そういう感じですよね、まあ、そういうのも売ってますし、まあ、チョコレートも売ってますし。えー、とアイスクリームも売ってますし、まあ、全てそのフランス的なお菓子に関する全てを製造販売しておりますそうなんですありがとうございますちなみにその佐々木さんのお店に関してもう一点だけお店の情報とか教えていただけますかはいえっ、ー、とまあ一番簡単なのはあのホームページを見ていただく一番簡単でして、まあ、あのお店の名前はあのパティスリーショコラトリーの、まあ、僕の名前なんですけれど安し佐々木ということでベルギーの、えー、首都の、まあ、ブリュッセルですよねブリュッセルの中心街から公共の手段ではちょっと来にくいんですけど例えばタクシーとかでしたら15分程度で着きますその店があるところは住宅街ですのでまあ、ちょっと本当にあのそれ以外のものはないんですけどそのベルギーのその住宅街のそういう雰囲気を楽しめられたいという方はすごくいいと思われますなんかそんな感じしますねそうするとまた観光地とは違ったなんかリアルなそのベルギーの味が楽しめるのかなというふうにも感じましたありがとうございます、はい現在「おはようジャパニーズショー」ではラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています「おはようジャパニーズショー」はカナダ・オンタリオ州で制作されている日本語放送でウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため世界中の方々に聞いていただいておりますご興味のある方はこれからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください電話番号は416292367です引き続き佐々木康さんにお伺いしたインタビュー内容をお楽しみください。
鈴島さんのここからですねあのコロナウイルス感染状況について教えていただきたいんですけれども現在のベルギーの状況ですね、まあ、政府の規制情報だったりですとかあとは感染あと,あとワクチンの情報ですね教えていただけますか、はいあのまあ、確実にその感染者数はまず減ってきているという状態だと,だと思います。それで、まあ、こと今回の6月の9日ですね、9日に、まあ、7か月ぶりに、えっと、レストランの方がイートインを、えー、できるようになりました。ベルギーってちょっと複雑な国でして、ワロニー地区とフラマン地区と、あとブリュッセルキャピタル地区というのがありまして、大きく分けると。でワロニーはまあフランス語圏の方なんですねであのフラマンの方はオランダ語圏の、えー、になりましてあとブリュッセル、まあ、首都ということでブリュッセルキャピタルっていうふうに3つに分かれてましてそれぞれがその行政が全部分かれてるのであのワクチンに対する考え方が違うんですね。あのワロニーの方はもうできるだけ順番にも早くの人を、そういうふうに、まあ、ワロニーと、まあ、ブリュッセルキャピタルもそうなんですけどできるだけもう順番に早い人をあの早く、えー、みんな打っていくように。まあ、ワクチンを打つように、まあ、あの後ろからまあ支援してまして、けどあのフラマンの方に関しましては、もう年寄りの方がきちんと終わるまでは、若い人はまだ順番が順に回ってこないというふうな対応の仕方をしてまして、まあ、それぞれがその行政が違うやり方でやってるんですけど、まあ、ヨーロッパでもワクチンの接種率っていうんですかね、トップ3には入るぐらいの人がもうワクチンを接種してます佐々木さんはもう接種されたんですかしようと思ったんですけど、僕が取ろうとしたのはアストラゼネカの製の,あのワクチンなんですけど、1ヶ月後、2回目のワクチンが3ヶ月後ということで、それがちょうどバカンスの真ん中に入,り入るので、打てなかったんですね。それでキャンセルしたら、それをキャンセルしたことによって後回しにされて、次いつかわからないのが現状です<笑><笑>ありがとうございます。佐々木さんの,そのパティシエの洋菓子のお店とか、何かこう、ね、佐々木さんの生活ですとか、影響されたことっていうのはありましたかそうですねあのまあ、そのコロナの去年のまあ3月、4月ですね、もうその頃に関しては、本当にもう、町に一っ子一人いない状態だったんですよ。だその時にまに、自分はまあ洋菓子、特にイートインはダメだめな、イートインはすべて締めさせられましたし、レストラン、食品以外も全部締めた状態の中で、まあ、自分はテイクアウトの食品ということで、店がオープンできたんですね。ですので、まあ、本当にああいう悲惨な状態の時に、まあ、外部との接点を持てて、まあ、普通、通常通りはそり営業もできて、まあ、すごく精神的にもすごく安定し安定というのは変ですけど、まあ、問題なかったんですよ。でそれからもやっぱりそのコロナ禍の間は、売り上げはまあ前年比やっぱり2割ぐらい増えてる状態がずっと続いたんですね。やっぱ本当ににお客様はその他に選択のもののがないので例えば母の日、去年の母の日もそうだったんですけれど、あの空いてるのが洋菓子店しか空いてないというような状態だったんですね。で、花屋さんも空いてないし、あのレストランも空いてないということで、もうそこにもう本当に洋菓子店に集中した状態で、まあ、クリスマスに次ぐぐらい忙しかったんですよ。だそういう面では本当、自分たちの職業に関しては、まあ、今回コロナで、まあ、あの本当にまあ逆にまあ,あの、恩恵っていうのは変ですけど、まあ、コロナのおかげで、まあ、ちょっと売り上げが増えたかなっていう状態ですけど、まあ、逆にそう,いうそういうのもあるんですけど、やっぱりその従業員がそのやっぱりコロナにかからないように気をつけたりとか、やっぱり日常の生活がすごく毎日がハラハラドキドキでしたね。ありがとうございます。最後の質問させてください。はいはい、と2021年残りまあ半年というところになってきましたが。
、まあ、これから佐々木さんが掲げる目標ですとか、検討されている事柄とかあれば、教えていただけますかそうですね、あのー、自分はそのこの町に溶け込む店作りをしてますので、まあ、これからもやっぱりこの町に溶け込むような、ね、お客さん第一に。したような店作りをしていきたいなというのと、日本の方でも少し展開できたらなというようなのはちょっと検討しながら今やってるところですね。応援してます。取材以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。さて、エミがお送りする今週のおはようジャパニーズショー、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか。105.9 FM The Region よりお届けするエミのハイオージャパニーズショーはオンタリオ州カナダ時間で毎週土曜朝6時半から7時まで日本時間で夜7時半から8時までとなっていますまた来週 Stay safe, healthy and positiveYou're listening to Ohio Japanese show on 105.9 FM The Region I'm Emi Takahata.The show starts every Saturday morning at 6.30am to 7am in Ontario, Canada and 7.30pm to 8pm in Japan time.Thanks for tuning in and see you next week.Bye for now. Subtraction, no more clothes, girl. That's the fashion. Yeah.